0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 Queerology 的 podcast 节目，我是 Nana， 我是 V 太，然后今天是 Small Talk 的单元哦。呃，这个节目一开始，今天首先要感谢一位为我们捐款的朋友，感谢台湾林赖瑶。哦、oh, ，我非常喜欢你留的这个名字，然后也非常谢谢你捐款给我们。那今天的这个节目，呃，大家应该都有看到标题哦，叫做“女性主义可以让世界更好吗？”哎，这个是一个非常严肃的题目，<笑>因为我们刚开录之前，我们还在跟 V 太讲，就是我感觉最近也不只是最近啦，就是其实女性主义这一段时间，呃，真的是受到越来越多的讨论。一方面，我当然是觉得有讨论都是好事嘛，就是呃有讨论才有促成变化的可能。但是呢，一方面就是有很多人是当然是以认同的态度来看待女性主义以及女性主义相关的讨论，却也有很多人当然是嗯，我觉得是甚至于是非常负面的态度，甚至于有的时候是很不屑、很嗤之以鼻这样子的态度。嗯、呃，甚至于有的人就会说啊，那讲女性主义不过就是啊执着于政治正确啊，然后你们就是很容易对任何事情都大惊小怪。然后我就发现女性主义者就会在很多奇怪的场合被 Q， 任何情况下女性主义者都有可能被 Q 出来谈。当然啦，这个现在我们是讲的就是比较好笑、比较轻松。可是事实上，女性主义它的存在。我觉得是可以值得严肃的讨论的，所以为什么今天有这期话题？就是我觉得我们可以认真的来讨论一下，究竟女性主义可以做什么？那它会不会就是所谓的让世界变得更好？这个题目啊，
1: 在我跟娜娜的备选题材里面已经存在很久了，终于有机会把它拿出来讨论。就像娜娜刚刚说的，其实。主要的原因包括两个，一个是很多时候我们会发现，这种人文社会科学方面的学科或是主题会被跟一些比较实用性的学科拿来比较，就是好像是那些实用性的学科，譬如说科学啊、经济啊，他们的理论。可以对社会带来比较直接，然后比较可以立即被看见的贡献。那相较的，有些人就会觉得这些人文社会学科好像就只是动动嘴皮子，而没有什么实际的好处。就像大家常常都听到我们三不五十就在站文理组哪一个比较有用类似的逻辑。那另外一个原因就是像刚刚提到的女性主义，我自己觉得好像常常被。拿来当做一个剑靶，或者是说讲的严重一点，有些时候是一个带罪羔羊。好像某些人会想象女性主义认同是一种一刀切的东西，就是你一旦有了女性主义这个认同，或是我们一旦在任何的讨论里想要纳入女性主义价值，好像这个东西就必须要全面性的包裹跟决定我们接下来的讨论方向。或是你只要说你是女性主义者，你所有的行为好像都应该被用女性主义的这个标准衡量。那当然，如果说你认同一个价值，我们当然都希望说。我们的行为也能符合我们的理念，或者是就是我们的言行要一致嘛。但是另外一方面，我也会觉得人其实是很复杂的动物，我们的每一个行为其实都会受到各种外部跟内在的因素的交织影响。所以有时候去想象就，就哎，女性主义好像就是一个嗯，怎么讲，一个万能灵药。我其实觉得对女性主义也不是很公平。
0: 嗯，其实我觉得有一个可能有一点接近的状态，就是比如说像是同性恋的标签，就是你会看到很多的新闻报道会去强调哦，这个人同性恋的身份。但是我们不会看到报道去强调某一个人做的某一件事，然后这个人是异性恋的身份。当然啦，就是这个还是有一点点不一样，因为确实就像 V 太讲的，女性主义作为一套理论，或者说是作为一个价值体系的话，它可能不是单纯的一个标签这么简单。但是我想有趣的点在于，呃，现在很多人就是把女性主义当成一个标签在贴，就是。某一个人讲了某一句话啊，你就女性主义者啊？你们女性主义者就是怎样怎样啊？你这样就很不女性主义，你怎么可以自称女性主义者？所以这个话题讲真的，其实存在蛮久的。因为我甚至于，比如说，我记得好几年前，艾玛·华森当时不是有拍过一系列的照片？嗯、我记得是有裸露嘛对对对，然后甚至于就有人跳出来说：“你作为一个女性主义者，你怎么可以拍像这样子的照片？”当然，这样子的说法其实可能有的，我不能说完全是没有理由。就比如说，当时有人跳出来说：“艾玛·华生，你这样怎么可以说自己是一个女性主义者？”他是基于另外的，或者说是某一派特定的女性主义看法去提出这样子的质问。但今天，其实我觉得我们最想要说的，呃，有一个让人不解的现象，其实就是这种。贴标签的行为，而且这个标签有时候不只是别人在贴，就不是说非女性主义认同者在贴，也有那种自己是女性主义认同者，然后会把这个标签贴在自己身上。一方面，有的人呐、啊，可能是觉得是说啊，我贴上这个标签可以让，比如说我讲的话似乎有一个旗帜，但是还有一种情况是，我觉得是呃。把女性主义视为一种太过大包大揽的解放，或者说是解答。那这样讲的用意，其实不是在说啊，女性主义很无用，它不能解决任何问题。其实恰恰相反，应该是说，那究竟女性主义可以为这个世界做什么，或者说它能够让什么地方、这个世界的什么样子的运作方式变得更好？应该让它去合适的地方发挥。而不是今天任何事情，我们只要端出女性主义，然后问题就会迎刃而解。因为相对这种现象来讲的话，那也就是现在女性主义常常遇到的一种困境，就是当你提出女性主义可能为解放的时候，会被否定。就是会会有人来告诉你啊，这个我觉得跟性别无关，我们不要把就是性别扯到这个议题里面来。所以不管是过分的把这个东西大包大揽的认为它可以解决所有问题，那其实同样的，其实就会陷入刚刚讲的这个第二个困境，就是在很多事实上它可以被应用或者是应该被应用的地方，却又遭到拒绝。那归根究底的原因，就是因为没有搞清楚究竟。女性主义应该在哪里发挥
1: ？嗯，我觉得除了娜娜刚刚说到这个没有搞清楚到底女性主义应该在哪里发挥以外，当我们在谈到就是女性主义对世界的贡献，或是女性主义到底有没有用这个问题的时候，其实很常被忽略的另外一个更根本的问题是：到底什么叫做有用？什么叫做好处？什么样的贡献被视为贡献？我们怎么去衡量这些贡献？那很多时候我们会发现，那些把女性主义或是其他人文社会学科和其他另外一些实用性学科拿来比较，然后声称女性主义没有用的论述，其实都是沿用了一种刻板的、旧日的、固定的模式去评估这个有用没有用。就是一种很实物的一种，必须看见某种特定经济产值的结果才会被视为有用，或者是很多时候这些有用必须只能在公领域被认可，或者是只有在某些被阳刚主导的领域发挥作用的时候才会被叫做有用。就像我们都知道，女性主义的理论很常被应用在。隐私领域的问题里，譬如说，我们会讨论家务工作，我们会讨论亲密关系，我们会讨论性别气质跟情侣，那很多人就会说啊，这些就是一些小情小爱的事情，哪有什么重要性？但是事实上，这些事情其实应该是很重要的。只是我们很多时候去刻意的否定这些事情的重要性，然后也就就此否定了女性主义在帮我们。嗯，诠释解答这些事情的时候所能发挥的功能
0: ，其实这个有一点点像我们之前啊、呃、跟阿喵一起录的 “link in” 那一期节目里面也有讲到这个，就是说，如果从一开始你就固定的认为某一些东西就是有用的，那在这一套价值体系底下，那当然就是。会有一些东西被认为是无用的嘛？那现在既有的价值观来讲，或者说像拎印的那一套理论里面来讲，就认为，比如说女性应该去职场上发光发热啊。可是，难道说如果她能够把一个家庭跟一个家照顾得很好的话，这不是一种发光发热吗？所以，嗯。对，没错。讨论女性主义可以让世界更好吗？之前，或者是说在讨论的过程之中，其实我觉得必须要一直记得这件事情，就是我们在衡量所谓的好或是有用的时候，是用什么定义在讲这件事情。所以也就是说，其实你如果想要去看到所谓女性主义让世界更好。的这个可能性的话，其实有一个前提是你必须要先抛弃掉无用论，就是说，如果你一开始就认为这个东西是无用，那你当然拿到哪里去看它都是无用的嘛，就有点像是某一样东西，可能就会有人来告诉你说，我觉得它超好用，可是因为你用不到，所以就是无用的。比如说，像是最常提到的，呃，女性主义经常被引用的一些领域，包含像是在讨论性别的平等与女性的解放。就是如果你今天从根本就觉得这件事情不重要，性别不需要平等，性也不需要解放，那我觉得可能这一集你不用听下去了。就是，嗯、呃，对，那可能你就真的对你来讲这个议题不重要。可是如果你曾经有感觉到，性别的不平等，那我觉得其实这个就是女性主义出场的时候了。不管你对自己的认同是什么性别，至少在目前为止来讲的话，女性主义大概都可以解答你一部分的疑问
1: 。对我自己来说啦，我觉得女性主义发挥的嗯，括号功能，其实一方面是很个人的，另外一方面也是很公共的。就是我觉得女性主义对我自己的影响，一方面在于我怎么去理解我个人在性别跟性上面的实践跟表现，包括了我们怎么去诠释我们想要什么样的性别认同跟性别表现。哎，讲白话一点，就是学习了女性主义之后，你才知道，哎，当一个所谓的女生，不是只有一种方式，不是只有一种样子，或者是当一个女性。从小到大，可能很多人告诉你，你应该怎么表现。你在亲密关系上，你在和异性互动上，你在和情欲的表现上面，你应该要有一个特定的样子。那学习了女性主义之后，我才发现，诶，其实原来不是这样子。那我才发现，这些别人告诉过我的规则，他们是怎么产生的？他们又是为什么存在？那我可以怎么样从我个人的角度去跟这些规则对抗？另外一方面，我觉得女性主义的功能也是公共的。那这个公共又分为很多层次。一个部分是，其实女性主义也帮助我去重新理解我和其他人之间的关系，包括我和其他女性之间的关系，和其他男性之间的关系，和其他各种不同其他性别、性倾向、性别认同的人的关系，以及我和整个社会之间的关系。再一个公共的层面，就是。性别在公共的领域里怎么被理解？这一方面包含了一个具体的生理性别的现身，就是像我们经常提到的，女性因为性别意识的发展而得以在某些过去被阳刚主导占据的领域里现身。另外一个是打破对于不同领域里的。就有的性别想象，就是某些行为表现被划分为阳刚的，那他们是好的；然后某些阴柔的，被视为是没有价值的。所以我自己会觉得，其实如果真的要讨论女性主义的用处跟功能的话，这个范围其实是非常巨大
0: 的。对，嗯。而且，其实刚刚 V 太在讲的过程之中，我想到一件事情哦，就是我好像之前有提过，我是怎么样认同自己是一个女性主义者的。然后，坦白讲，就是不知不觉的情况之下。所谓不知不觉的情况，就是说我并不是一开始就说啊，我去读了一本书，然后这本书介绍我女性主义，我读完之后觉得哇，好棒，好实用，然后我就决定我是一个女性主义者。其实不是。其实是在我长大的过程之中，我经历了非常多的疑惑。就比如说，为什么小时候去亲戚家的时候，我的嗯，比如说堂弟啊、呃、表弟啊、表哥啊，他们都可以去外面跑来跑去，然后他们可以玩比比枪，但是我不可以。就是我会很好奇，为什么大人会说女生不应该去，或是女生不要去？然后。再来就是包含，比如说你再大一点，我就会遇到会有亲戚跟我说一些事情，就类似于说，哦，那你是女生啊，其实你现在就要开始学做菜，然后你应该要学会把自己打扮漂亮，你应该要减肥，或者是在我做了一些事情的时候，他,他们会说，哇、哦，做得很好，可以嫁了，然后我就会产生很多很多的疑问，就是为什么我得到的评价是我可以嫁了，而不是单纯的对。我做这件事情，比如说你做菜做得很好吃哦，那这样以后你自己一个人出去做也不怕会饿到之类的。就是经过这么这么多的疑惑之后，然后有一天可能接触到了某一些的意见跟说法跟看法，忽然发现诶，这些意见、说法跟看法其实可以回答我的疑惑。然后当我再进一步的去认识这些说法跟意见的时候，我理解到说哦。那这些说法跟意见是基于女性主义这样子的一个价值观去提出来的，然后我才认同自己为女性主义者。为什么要讲这个呢？其实就是说，像有很多男生，我想到现在为止听到女性主义就觉得跟自己没有关系，但其实事实上，女性主义所要解决的最大的一个问题就是性别的呃不平等。那这个不平等是来自于性别的刻板印象，所以其实就像讲的最直接的，我相信男生在从小到大长大的过程之中，可能也有过非常多的疑问，比如说为什么我是一个男生，我以后就一定要赚钱养家？那如果其实你会有这样的疑问的话，那我觉得其实女性主义跟你的目标是一样的，因为女性主义要松动的就是这种刻板的性别的。指派或者说是刻板的性别的价值，所以，嗯，我觉得有的时候不是先去问这个事情怎么样会让世界变得更好，就是我觉得有时候是在你个人的层面上面，像以我个人来说，因为我觉得这个事情。至少在我的世界里面，让我跟我自己，还有我跟我身边的人可以和解。比如说，在长辈再次来告诉我说你应该要减肥，然后变漂亮一点，以后才可以嫁人的时候，我可以学会怎么样去跟这种说法和解了。因为我知道他跟我是完全不一样的价值观，而不是直接变成进入就是自我怀疑、自我质疑，我是不是一个很失败的女性。刚刚听娜娜
1: 讲啊，我就想到我们朋友之间呢，常常开玩笑说，嗯、呃，女性主义认同，或者说学习女性主义，就是一个开天眼的过程。你一旦进入了、嗯，走上了这条路之后，你就回不去了。然后你就会在你的生活当中看到一些很多你以前可能可以忽视，或是你以前视为理所当然的事情。然后你开始去质疑，开始去挑战，开始去拒绝这些东西。嗯所以，有的时候我们会开玩笑说啊，女性主义认同其实是一个有点痛苦的过程，因为这当中势必包含着很多嗯觉醒，很多不是很快乐的对抗，甚至是很多自己跟自己的斗争。嗯，但另外一方面，我也觉得，因为这样子认识女性主义，也是一个很很充满力量的过程，因为就像娜娜刚刚说的。这是一个跟自己和解的过程，你获得了去回应这个世界对待你的方式的一种力量、嗯。另外一方面，我想要再进一步的谈一谈我们刚刚讲到的这个公共的部分，就是那女性主义除了个人层面上面的帮助以外，对于社会整体、对于公共领域来说，到底又有什么意义？其实这个问题要回答起来，答案就真的是太长太长太长了，因为我们可以举出很多很多的例子。嗯，但我特别想要在这里提的一点是，很多人常常会说：“哎呀，科学才有用啊，科学可以很明确的改变世界。”然后，就像刚刚一开始提到的，很多人会觉得女性主义就是动动嘴皮子。但是事实上，我们其实越来越会看见的事情是，科学本身。如果没有办法纳入这些人文社会的思考，或者是没有办法纳入女性主义的思考的话，他们对世界反而可能会是造成伤害的。而当我们把科学纳入女性主义的思考之后，反而可以让科学变得更……嗯，怎么说呢？更有益处。其中一个在近年很常受到讨论的例子，就是所谓的 AI 跟大数据里的性别歧视嘛。嗯。就是大家都觉得，哎，数据收集让电脑做一切的事情，那应该是完全没有偏见、完全中立、完全不会产生任何歧视的结果。结果后来大家就发现，事情其实并不是这个样子的，因为我们在创造这些科学演算法的时候，其实已经纳入了我们原本的。偏见，然后这些偏见进而去左右了数据收集的结果，数据收集的结果又再一次的强化
0: 了原本的性别偏见。对，这个其实我觉得在现在这个时间点，真的是一件非常关键的事情，因为这几乎可以说会决定未来一百年甚至未来几百年世界是否会继续维持这种。就是性别偏见的一种状态。不过接下来我们越来越依赖 AI， 可是其实 AI 从头到尾它本身就是在保有现在偏见的情况之下存在的话，那这几乎就是意味着未来人类的社会依然会在一个偏见的基础上面继续的，嗯，我可以说是原地踏步。就是可能你会觉得啊，有什么东西在进步，或是如何如何，但是对于整个社会的运作方式，可以说是嗯原地踏步的一种状况。其实一方面来讲，嗯，这个例子可能有点有点远哦。就是说，像我们说把这个女性主义纳入科学里面来讲的话，我觉得从一个广泛一点的角度来看，就有一点像是，比如说很多的。行业或者说很多的学科，其实几乎都要上，就是所谓的道德。就比如说，你是念媒体的，可能你也要上，就是所谓的媒体的道德。你其实念医科的，你也要其实有所谓的，就是医生医德的这样子的课程。那，嗯，我从一个角度上面来讲，我认为其实。女性主义应该是可以被这样子来考量的，就是它作为一个我们既有现有思维的一种补充方式，其实我觉得很适合被广泛的介绍给各个学科，等于也其实是为这个学科里面去提供一种新的观看事情的角度，或者说是更全面的一种思考事情的方式。像其实我不晓得大家熟不熟悉，就是在美国有所谓的 STEM 专业。STEM 的话，基本上就是指的是科学、科技、然后工程还有数学。通常如果比如说你是念所谓 STEM 专业，你可能会比较熟悉这个词的原因是，美国有很多的签证其实是专门对所谓 STEM 专业开放的。但是，如果你对 STEM 有认识的话，可能你也知道，美国现在还有一个词，其实叫 STEM， 就是在 STEM 里面呢，中间加上 A 这个字。好，那讲到这里 ，A 是什么呢 ？A 其实是 Art， 可能很多人就会觉得说啊，怎么会把艺术跟跟所有的这些东西扯在一起？那事实上，其实就是因为 Art 被视为是一个。首先，它并不是跟这些学科都是断裂的，就是大家对艺术的想象觉得，嗯、呃，可能不是很实用啊，可能跟这些学科好像都没有什么关系。但其实，艺术很多时候在创作的过程之中，其实你要大幅的运用到 STEM 里面的知识或者是技术。然后，另外一方面也，也你也可以视为，其实就是被认为在 STEM 的专业里面去融入 art 的哲学与思考方式，其实也被认为是非常重要的一件事情，因为其实这是开拓了科学人或者说是学科学的人思考的角度，所以。我觉得确实有点像 Vita 一开头讲到的那个所谓文理组之争啊，就是每次这个月经文出来的时候，我我个人是有一点点无言。就是没错，我是一个文科生，但是我作为一个热爱读科学文章长大的文科小孩，就我一直都觉得我在所谓的文理分界之中，我一直都是从两边同时在学到东西的。如果被认为学文的只要学什么，或是学理的只要学什么的话，我觉得是一件很可惜的事情。对，那就好像其实回到我们今天讲这个女性主义的话题，我认为女性主义也是一个，如果你认为这个是只跟女性有关的话题，所以我不需要了解的话，或是哦这就是跟一些极端政治正确者才有关的话题，所以我不需要了解的话，我觉得是蛮可惜的。嗯。
1: 其实讲到这里啊，我忍不住想要跟大家推荐一下阿喵的《我是男人骨》的系列节目、嗯，因为我觉得我们今天这个主题啊，其实，在阿喵的节目里面得到了非常充分的具体的呈现、嗯。如果没有听过阿喵的节目的朋友，这里可以再次跟大家推荐一下。阿喵是一个在戏骨工作的工程师。那我是男人骨这个节目呢，他就跟我们分享了他在戏骨的一些所见所闻，其中当然有很多跟性别有关系的议题。那我觉得在阿喵每次的讨论里，其实我们就可以很清楚的看到为什么女性主义在科技产业里是重要的。嗯，包括了一方面女性本身的自我实践，另外一方面也包括了整个产业的发展。不管是他在讨论戏骨的性骚扰议题，或者是多元化的时候，他其实都非常清楚的帮我们证明女性主义对于世界的贡献跟用处。另外一方面，我想要再提一个例子是，是不知道大家还记不记得，在二零二零年，就是疫情刚爆发的时候，其实有一些文章有讨论到说，哎、欸，世界上。在疫情控制上表现比较好的国家，好像都是以女性元首居多。就那个时候，包括台湾在内，然后纽西兰，然后冰岛这几个国家，因为在防疫上面的表现比较好，然后有些人就会提出说：“诶、欸，这几个国家的共同点之一是他们都是女性元首。嗯”当然，这个讨论出来的时候，就也是有很多不同的意见啊。有些人觉得这强词夺理啊、嗯，有些人觉得你看。我们就更应该多选一点，就是女性领导人。我觉得那个时候在讨论这个议题的时候，很重要的一个关键的思考是，这里的重点并不是只有实体的性别表现，就是不是只有这些元首身为生理女性这件事情，而是说让他们在防疫管理上面表现比较好的一个原因，可能是因为。他们作为一个社会化的女性，在他们的领导技巧跟策略上面，纳入了一些阴性的思考跟风格，导致他们的管理是可以更弹性，然后他们可能更注重沟通，可能更注重协调，他们不是这么崇拜传统阳刚式的领导风格，导致他们可以在疫情这个主题上面做出更。恰当的回应。所以从这个角度来看，我们又再次看到了女性主义的重要性。一方面是女性主义帮我们选出了更多女性领导人，因为它让女性有更多机会投身公领域；另外一方面是女性主义让我们看见了某些阴性策略、某些阴性特质的重要性，以及他们在某些。公共议题上面可以发挥的功能，嗯
0: ，所以其实我觉得退一步来说，女性主义本身有一件非常重要的事情，就是它的重要性是在于唤醒大家对于就是性别这件事情的认知。有时候，我常常觉得我们是处在一种就是性别麻木的状态。因为你从小是这样成长起来的，你从小是被这样教导的，社会是这样规范你的。如果你真的从来都没有经历过什么自我怀疑，或者是一些就是心理上面的冲突的话，你可能真的就一直处在一种你对性别无感，就它比较像空气一般的存在的感觉。如何去打破这样的一个状态，可能其实就是女性主义非常重要的贡献之一。因为真的能够毫无感觉的人，其实是极少数的，只是没有去想过，说我应该怀疑这是一个性别的问题，而是可能常常误以为这个是其他的问题。对，其实我觉得女性主义的珍贵之处，就是
1: 在于帮助我们发掘生活里一些被视为习以为常的逻辑，然后进而去质疑它、挑战它。或者是去改变它，像刚刚前面讲到疫情，我就想要再回到疫情这个主题，再举一个例子，就是其实大家应该有发现，从疫情以来，我跟娜娜其实提过很多次疫情底下的性别问题。虽然说某方面来说，疫情影响的是每一个人。但是我们就会发现，其实还有很多因素会和疫情这个元素交织，然后对于不同的族群造成不同程度的影响，不管是种族也好，还是性别也好。像我们讨论过很多，前线产业里以女性员工为主，所以女性可能会遭遇到比较高的感染风险，或是女性可能在疫情当中遭遇到比较大的经济危机跟失业风险。我们也讨论过，在大家都在居家办公的时候，女性在家务劳动上面的负担可能会变得更重。然后我们讨论过，嗯，照护这件事情长期的不被看重其价值，然后被认为是一件不需要技能的事情。嗯、然后我们也讨论到，在疫情这样一个嗯理所当然的理由之下，女性的处境。或者我们说性别平等的状态可能会大幅倒退，那我觉得这些都是女性主义帮我们看见的事情，然后我们就可以看见很多我们习以为常的运作原则，其实可能不是这么的人之常情，不是这么的理所当然。然后在这其中，其实因为某些传统的社会体制跟支配原则，导致某些族群长期的被牺牲。嗯，女性主义所要达到的一个结果，大概就是去发掘这些被
0: 牺牲的族群，然后去重新创造一个平衡。嗯，对。所以，其实结合我们前面讲了，就是同时女性主义的嗯价值观吧，一方面它可以帮助我们看见这些问题，因为问题还是你要先看见才有办法去解决嘛。然后，同时在解决的过程之中纳入。女性主义的观点，那么才有可能真正的去解决这个问题。不然，你等于还是用旧有的价值观跟旧有的方式去解决你新发现的问题，那么可能很多时候其实并没有办法对症下药
1: 。不过讲了这么多之后，我又想要回头讲一开始的这个标签的问题。嗯，我觉得女性主义是一个工具，但是女性主义不会是唯一的工具。然后，女性主义其实我觉得更重要的事情，我想讲的大概是，我觉得女性主义不应该被拿来当成一个单纯的审查工具。这并不是说我们不能用女性主义的价值来去评估个人的行为，我觉得当然可以。就像我们每次都在做的嘛，我们会用女性主义的思维来去评价社会事件，然后来去讨论其中反映出来的传统的性别规范跟权力不平等。但是我们常常，或者说我们越来越常发现的事情是，这个东西有的时候会变成一种很僵化的原则，嗯，一种很样板式的，然后用一种统一的嗯标准去检查个别行为者的行为。但是这样子的检查，其实很多时候达成的并不是一种性别意识的进步。呃，是一种，嗯，怎么说
0: ，单一的、刻板的对女性主义的想象吧。是，其实我有时候现在看到一些关于女性主义的一些说法，我有的时候会有一点点的害怕。这个害怕是在于，我觉得把女性主义变成了所谓的新教条，就是哦，我是一个女性主义者，或你是一个女性主义者，你就应该如何如何，或者是，嗯。某些人或某些事就不能如何如何，嗯、um, ，这个部分确实是让我个人感到有一点点紧张，而且另外一个层面上面来说，比如说像。现在有一些讨论伴侣关系的文章，他们可能会一方面援引女性主义的观点去说传统的一些伴侣关系可能有一些什么样子的缺点或是一些什么样子的问题，但是下一秒钟转身，他就忽然把女性主义奉为伴侣关系的新规。臬。我其实对这个也是感到蛮担心的，因为我们。援引女性主义去讨论的这种旧式的，或者说是奉行旧有价值观的伴侣关系，其实那样的伴侣关系里面，其实就是信奉的是一种不同的归臬嘛。你一方面想要拆解那个旧的东西，然后但是你一方面又想要把一个新的东西塞进去說，说那你以后就信仰这个就好了。我觉得这是一件非常可怕而且非常危险的事情，就是。任何事情在这个世界上其实都不应该是单一的解答。我们只能说的就是说，女性主义作为一个重要的工具，可能于我来讲，这个工具的重要性可能跟语言是差不多重要的。但是并不代表说我接下来就可以用女性主义审判全世界。我也不能就是因为我说我说这个语言，我就到别人的国家去嫌弃他不说我的语言嘛。所以怎么说呢？就是确实最近有一些讨论，就是让我会比较感到不安。当然啦，有一些只是单纯想要让女性主义出来背锅的，这个我觉得就没有什么好讲的。就是发生任何事情，就先说啊，你们女性主义者就是怎样怎样，或说啊，你是女性主义者，你怎么可以做出这种事情？我就觉得 OK， 就是怎么讲呢？我我我希望女性主义。能够保持它原有的一个非常大的重点，其实就是对于既有的不平等，尤其是性别的不平等，去提出质疑。但是，去提出质疑这件事情，并不等同于它就变成对的，或者是它就变成永恒的正确或是正义。我觉得这个中间的区别应该要很清楚。嗯，
1: 最后我想要再补充一个小感想是，嗯。会希望女性主义带给我们的价值是超越单纯的身份政治，而且是单纯的嗯外显的身份政治之外的意义。之所以会这样讲，是因为今天刚好在录节目之前，我在刷脸书就看到今天在讨论的新闻是要把外公外婆这个称呼改掉，改成祖父祖母嘛。嗯，那当然各方的意见又不是很统一。我某种程度上来讲，觉得对，确实这个“外”字是承自于某些传统的性别想象，因为母亲的父母，那就是不是你自家的，是外部的家人、嗯，这是一种，当然是某种程度的区隔。但另外一方面，我觉得这固然代表了一种进步的意识形态，但我们好像也不应该就停在这里而已。嗯，因为就像。我跟他常常讲的，其实下一步的问题会是，我们是不是应该去想象一下，为什么我们对于家庭的想象这么狭隘？为什么我们对于家庭的想象只有这一种模式、嗯？改变了称呼之后，我们挑战了家庭的，嗯，可能带来的压迫跟束缚吗？还是我们有没有办法更再进一步去想象，为什么血缘关系这么重要？为什么称谓这么重要？为什么嗯，嗯，家庭里的接续这么重要？嗯，我觉得女性主义对我来说的意义
0: ，会是去一层一层的往下问。对，其实讲到这个称呼，我我真的每一次就很想笑的。就是如果这次再有人要出来跟我说把外公外婆改掉，就是什么家庭会毁灭之类的，我只能跟你说，在英文里面从来都没有。我就是基本上都是叫 grandparents， 就是 grandfather grandmother。当然，你有办法可以去表达这是你妈妈那边的爸爸妈妈，或是爸爸那边的爸爸妈妈。但是小孩去。探望自己的长辈的时候，从来都是直接叫 grandparents， 或是甚至于是直接叫他们的名字。那西方世界还没有毁灭哈、哦，所以先不用担心没有外公外婆这个称呼，世界会毁灭。然后最后我也想要补充的一个。算是从我朋友那里听来的故事，就是以前我一个同学，然后他就跟我说，他的妈妈非常讨厌女性主义。然后我听到这个这句话的时候，我当时是震惊的状态，因为我当时的想象是觉得，以他妈妈的年纪，其实应该正好是在女性主义非常兴盛的那个时期，应该是受到了所谓女性主义的思考浪潮的冲刷。然后我没有想到他会说，他的妈妈非常讨厌女性主义。然后他就告诉我，因为他的妈妈就是因为生在那个年代，然后当时有一些人会去质疑他妈妈说：“你怎么可以选择做一个家庭主妇？这是很不女性主义的。”所以使得他妈妈对女性主义非常的反感。那我觉得这就是一个非常好的举例，就是女性主义。不是为了要成为教条或是新的归臬而存在的，它其实是为了改变跟颠覆性别的不平等而存在的。如果它成为新的归臬或是教条，那它其实只会造成新的不平等。所以，这个是为什么我觉得非常需要慎重的原因。嗯
1: ，好，我觉得今天这个主题讲到这里差不多。也可以收尾了，但当然，这个话题其实还有很多可以讨论的。就像我前面讲到，如果我们要提出一些更具体的例子，当然是还有很多。嗯，但我觉得我们今天的重点，其实说到底就是，嗯，关于这个价值的想象，我们一方面要去问我们是用什么定义的，二方面是就像娜娜刚刚说的，我们要在正确的情境下去讨论跟去应用。这些价值跟理念，最后则是这些价值跟理念不应该变成一个单一刻板的标准，而应该是被我们当成一个工具，然后去不断的探索更多的可能吧。嗯
0: ，好，那我们今天就先讨论到这里，感谢你的收听，我们下期见喽。
1: 嗯，大家拜拜。